0: Austauschhelden.
1: Dein Podcast für Rollenspiel und Nerdkultur
0: mit Roman und Carsten.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von den Austauschhelden. Das heißt, diesmal nur ein Held. Roman kann heute aus logischen Gründen nicht teilnehmen, denn er wird auch als Spieler mit im Abenteuer spielen, das ich heute euch ein bisschen vorstellen möchte. Somit schlägt dieser Podcast also eine Brücke zwischen der Theorie, die wir in den letzten Folgen unter die Lupe genommen haben, und der Praxis. Die wir euch in den folgenden Podcasts dann zeigen wollen. Wir werden heute ein Abenteuer vorbereiten. Ich werde euch ganz genau erklären, was die Mechanismen sind und wie Tales from the Loop sich von vielleicht klassischem Rollenspiel unterscheidet. Dann werden euch die Charaktere vorgestellt und die Spieler, die diese verkörpern werden, sodass ihr im nächsten Podcast voll euch ins Abenteuer stürzen könnt. Unterlagen für das Abenteuer, falls ihr es mal nachspielen wollt, könnt ihr auf unserer Website www.austauschhelden.de herunterladen und damit machen, was ihr wollt. Außer weiterverkaufen. Dann hätten wir gerne Geld. Ich weiß, die technische Seite ist jetzt nicht für jeden interessant, aber vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Das neue Mikro ist angekommen. Jetzt haben wir endlich Technik in totaler Perfektion und selbst mein dünnes Stimmchen klingt hier plötzlich, als wäre ich seit Jahren Radiosprecher. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja, es ist eigentlich ein Gesangsmikro, aber naja, was soll's. Ein Abenteuer zu erstellen, das in zwei Stunden spätestens gespielt ist, ist eine besondere Herausforderung, denn normalerweise überlebt der Plot den Erstkontakt mit Spielern nur mäßig. Aber wir werden heute versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Ein Vorteil bei Tales from the Loop ist natürlich zweifellos, dass man mit den Spielern zusammenarbeitet. Ähnlich wie bei anderen offenen Systemen, Klammer auf, Fade, Klammer zu, ist es auch in Tales from the Loop gang und gäbe, dass die Spieler selbst ihren Plot ein bisschen mitbestimmen. Das tun sie, wie schon letztes Mal erwähnt, durch das Input, das sie schon bei der Charaktererschaffung geben, aber auch indem man sie ganz konkret auffordert, eine Szene selbst äh, einzuleiten oder auch äh, sie zu fragen, was möchtet ihr jetzt gerne noch ausspielen, was wäre euch wichtig? Bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Spielleiter nichts mehr vorbereiten muss? Natürlich nicht, sondern... Man muss etwas modularer arbeiten, was mir persönlich eigentlich sehr entgegenkommt, aber für manche, die es gewohnt sind, eine lineare Geschichte zu erzählen, vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Tales from the Loop macht es einem leicht und gibt ein gewisses Schema vor, das ich gerade bei den ersten Spielen durchaus empfehlen kann, weil es einem hilft, so ein bisschen reinzukommen. Wie funktioniert das also? Die erste Situation, die in einem Tales from the Loop gespielt werden könnte, ist eine Alltagssituation. Und das ist gut, denn die Charaktere sollen geerdet sein. Sie sollen nicht das Gefühl haben, dass sie in einer Welt leben, in der wirklich die ganze Zeit sozusagen magisches, übersinnliches, zauberhaftes und maschinell abstruses passiert. Sondern sie sollen erstmal merken, ich bin in einer Welt in den 80er Jahren, wo immer noch der Rasen gemäht werden soll, wo immer noch die Hausaufgaben erledigt sein müssen, wo die Eltern stänkern, das Zimmer unaufgeräumt ist, der Bruder und die Schwester nerven und der Nachbar immer argwöhnisch über den Zaun linst, ob man schon wieder irgendeinen Unsinn treibt. Im zweiten Teil erfolgt das eigentliche Setup. Jetzt begegnen unsere Jugendlichen, unsere Kinder dem Übernatürlichen, dem Absonderlichen, dem Abstrusen. Und Sie müssen Entscheidungen treffen. Entscheidungen, wie wollen Sie vorangehen? Wie wollen Sie es erkunden? Und wem können Sie noch vertrauen? Danach kommt quasi die Brotkrumensequenz. Das bedeutet jetzt, dass Sie also verschiedene Hinweise sammeln können. Ich würde sagen, da gibt es dann etwa drei die relevant sind und der Spieler er muss hier am flexibelsten sein, denn er muss sich im Prinzip drei Dinge aufschreiben, die ihm wichtig sind, dass die Spieler die bekommen, aber die Spieler entscheiden oft, wo es ist, das heißt, also nehmen wir mal an, die Spieler müssen herausfinden, dass Professor Jenkins, der Wissenschaftler, äh, irgendwo einen Roboter in einer Tiefgarage versteckt, dann könnten das verschiedene Personen natürlich irgendwie mitbekommen haben, vielleicht hat ein Polizist gehört, dass es öfters so eine Art kleines Erdbeben gab, weil das so ein riesiger Roboter ist. Vielleicht hat jemand vom Elektrizitätswerk mal irgendwie mitbekommen, dass besonders viel Strom aus dieser Tiefgarage gezogen wurde. Oder vielleicht hat auch nur einfach ein Mädchen ihren Hund verloren und eine riesige Roboterhand hat den Hund wieder zurückgestupst. Drei unterschiedliche Situationen, aber alle liefern dasselbe Resultat. Und gerade in diesem Spiel, wo die Spieler eben auch die Situationen festlegen und sich Szenen wünschen, muss man ein bisschen gucken, dass man ihnen das was man sich selbst eben vorgestellt hat, irgendwie übermittelt. Dazwischen gibt es natürlich Rückschläge und diese Rückschläge sind häufig wieder der Realität geschuldet. Die Eltern tauchen dazwischen auf und genau jetzt muss natürlich der Junge einkaufen gehen oder auf seinen kleinen Bruder aufpassen, der jetzt wirklich stört, weil er vier Jahre alt ist und noch nicht mal richtig Fahrrad fahren kann. Solche Dinge tragen natürlich auch zum Spielspaß bei, weil sie Komplikationen sind, die jeder kennt. Last but not least natürlich die Krönung, der Showdown. Jetzt führt alles zusammen und die Spieler haben einen Plan, den sie durchführen. Ob dieser Plan klug ist, ob dieser Plan vielleicht ein bisschen zugewagt ist, hm, wer weiß. Wir hoffen natürlich immer, dass die Spieler nach den Sternen greifen und nicht nur auf Safe spielen, denn dann werden die Situationen besonders lustig. Am Ende sind die Spieler an ihren Herausforderungen gewachsen oder gescheitert. In jedem Fall führt die letzte Situation sozusagen als roter Faden oder beziehungsweise als Klammer wieder zurück zum Ursprung. Nämlich ein ganz normales Kind in einer ganz normalen Welt, wo es zu Hause erklären muss, warum es so lange weg war, warum die Hausaufgaben noch nicht gemacht sind und warum es schon wieder nicht abgespült hat. Die Realität hat unsere Jugendlichen wieder. Bevor wir uns auf die Vorbereitung des Abenteuers stürzen, lasst uns doch mal die Charaktere kennenlernen, die nächste Woche dieses bestreiten sollen. Beziehungsweise die großartigen Spieler, die wir gewinnen konnten für das erste Abenteuer.
2: Hallo, ich bin die Tanja und ich spiele gern Tales from the Loop. Nicht nur, weil die 80er genau in meine Jugend gefallen sind, sondern auch, weil mir das System sehr gut gefällt und die Art, wie man sozusagen kooperativ eine Story zusammen erschafft. Das finde ich bei Tales from the Loop besonders gut umgesetzt. Ähm, in dem Spiel spiele ich äh, Kim, zwölf Jahre alt, äh, ein Computergeek und so ein bisschen, äh, naja, wie, wie man sich einen Computergeek so vorstellt, in weiblich, also nicht wahnsinnig sozialstark. Ich sage einfach mal, was ich mir ausgedacht habe. Also wie gesagt, Kim ist zwölf Jahre alt, das heißt, sie hat gleich mal drei Glückspunkte. Das hilft im Spiel schon mal immens. Und auch sehr hilfreich ist, weil man mit zwölf Jahren noch nicht ganz so hohe Werte hat. Genau, aber insgesamt ist das alles schön ausgeglichen. Ihr Antrieb ist ganz klassisch. Ich will jede Maschine knacken, ich will besser sein als die Maschine, weil ich bin als Mensch immer noch die überlegene Intelligenz. Ein Twist, der diesen Charakter etwas abrundet ist, dass sie sich ihrer eigenen sexuellen Identität noch nicht so ganz sicher ist und das Gefühl hat, sie könnte eher was mit Mädchen anfangen als mit Jungs. Ist auch so ein bisschen unglücklich verknallt in ein Mädchen, kann das aber noch nicht so wirklich sich selber eingestehen und erst recht nicht ihrem konservativen, sehr gläubigen Elternhaus. Das gibt immer mal wieder schöne Spielmomente, genau, wenn ihre Mutter sich wieder mal furchtbar freut, dass sie endlich mal einen Jungen kennengelernt hat wobei es mit zwölf ja schon noch ein bisschen früh ist, aber im Rollenspiel kann man es ja machen. Und am liebsten sind hier natürlich die Jungs, die auch so geekig sind und eigentlich gar nichts mit Mädchen am Hut haben. Der Stolz, da hatte ich ein bisschen zu knabbern dran und da ist mir nicht so Recht eingefallen, aber so ein Geek ist ja auch immer so ein bisschen kopflastig und deswegen ist das, ich bin schlauer als die ganzen angepassten Deppen, die nur auf Sport und Aussehen stehen. Bei Carsten habe ich schon äh, die eine oder andere Runde Tales from the Loop gespielt, die waren immer sehr spannend und lustig und auch äh, von sehr schöner Dynamik zwischen den Charakteren gekennzeichnet und das erwarte ich mir eigentlich äh, schon äh, von den Mitspielern auch wieder, die ich auch schon kenne. Und außerdem, so wie ich das sehe, wird das sicher wieder zwar in sich abgeschlossen sein, aber doch mit so einem leisen Cliffhanger enden, wenn ich das Ganze richtig einschätze.
3: Oh, ich bin der Leo und ich spiele heute den Speedy. Speedy ist ein 13-jähriger Junge, der schneller ist als der Roadrunner, so zumindest formuliert er es und das wäre auch sein Stolz, wie er im Charakterbogen eingetragen ist. Ansonsten ist er aber eher wie der Kojote, dürr, mit erheblicher nervöser Energie und von fiesem Charakter nicht wenig davon stand vermutlich von seinem Problem. Ähm, seine Eltern sind arm, haben mehrere Jobs, um die Familie über Wasser zu halten und überlassen ihn deshalb die meiste Zeit sich selbst. Oder wie er es sagen würde, meine Eltern sind scheiße. Er kann alles besorgen, sagt er zumindest und die Sachen, die er besorgt, sind in der Regel von einem LKW runtergefallen. Seinen Freunden gegenüber ist er auf seine Weise fürsorglich, tatsächlich seine Motivation, wie es auf dem Charakterbogen steht, ist auch, ich versorge meine Freunde. Seine Feinde nennen ihn eher das tollwütige Wiesel und ich hoffe, dass ich das mit Speedy im Spiel auch rüberbringen kann. Abgesehen davon erhoffe ich mir vom Spiel unerwartete Wendungen, die unsere Teenager im Team bewältigen, nur um dann noch tiefer in der Tinte zu landen.
0: Hallo, ich bin Roman und ich werde in dieser Session Gabriel Leo spielen. Das ist ein alter Charakter, den ich bereits in einer anderen Session von Tales from the Luke gespielt habe und den will ich euch kurz vorstellen. Gabriel ist 13 Jahre alt und ist ein Weirdo-Schrägstrich ein Jock. Ich habe mich dafür entschieden eine Doppelcharakterklasse zu spielen, denn ich war früher als Kind ein großer Fan von Karate Kid und habe dementsprechend diesen Charakter auch ein bisschen daran angepasst. Aber jetzt etwas zu seinem Hintergrund, Gabriel ist mit seiner Mutter vor circa einem Jahr nach Boulder City gezogen und versucht sich dort irgendwie, naja, durchzuschlagen. Seine Mutter ist alleinerziehend, sie arbeitet sehr viel und versucht Gabriel ein gutes Leben zu bieten, auch wenn sie dafür selber kürzer treten muss. Er hat unglaublich Probleme damit, alleine zu sein, da sein Vater beide vor drei Jahren von heute auf morgen verlassen hat, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder sich zu verabschieden. Gabriel hat einen Faible für Kampfsport, weshalb sein Erkennungszeichen sein rotes Bandana ist, welches er immer dann trägt, wenn er versucht, mutig zu sein, oder er sein muss. Er hat das Bandana wenige Tage vor dem Verschwinden seines Vaters bekommen und dies ist sein einziges Erinnerungsstück an ihn. Gabriel ist sehr stolz darauf, dass er bereits mit 13 den Träger des blauen Gürtels in Karate ist und war sehr froh darüber, dass er, als er nach Boulder City gezogen ist, einen Dojo gefunden hat, wo er sich sehr schnell mit dem Sensei Mr. Mayogi angefreundet hat zu dem er in sehr kurzer Zeit einen eine fast schon väterlichen Draht aufgebaut hat. Er ist sein Ansprechpartner, immer dann, wenn er selber nicht weiter weiß. Ansonsten, für Gabriel sind Freunde was sehr, sehr Wichtiges. Auch wenn er sich immer sehr schwer tut, neue Freunde kennenzulernen und er auch, gerade wenn er frisch umgezogen ist, mit sich selber im Hadern ist, ob es überhaupt irgendetwas bringt, sich neue Freunde zu finden, denn irgendwie... Weiß ihm insgeheim immer, dass er sowieso bald wieder umziehen wird und dann diese Freunde nicht wiedersehen wird, was ihn regelmäßig traurig stimmt. Ansonsten, Gabriel ist 13 Jahre alt, er weiß vieles besser, er ist so am Rande davon, langsam in die Pubertät abzudriften. Auch wenn er vielleicht noch nicht wirklich Interesse am anderen Geschlecht hat, so ist er zumindest rebellisch und auf dem besten Weg dazu. Ein ziemlicher Hitzkopf und. Sturkopf zu werden. Gabriel sein Lieblingslied ist übrigens Afrika von Toto, denn seine, sein insgeheimer Traum ist irgendwann mal nach Afrika zu kommen, um dort einfach mal das Land zu erleben, die Leute kennenzulernen und einfach Abenteuer in der Savanne zu erleben. Ja, das ist Gabriel. Ich hoffe, der Charakter gefällt euch. Und zumindest ich habe bisher in der letzten Session schon sehr viel Spaß gehabt und ich bin gespannt, was uns heute der Carsten präsentiert.
1: Und damit kommen wir also zur eigentlichen Planung des Abenteuers. Obacht, Spoiler Alert! Wer sich nächste Woche lieber überraschen lassen möchte, wie das Abenteuer verläuft, sollte jetzt nicht weiterhören. Denn natürlich werde ich die Struktur und auch die Twists des Abenteuers jetzt genau erklären. Diese Sektion ist vor allem für Spielleiter gedacht, die das Abenteuer nachspielen möchten und vielleicht mit ihrer Gruppe auch mal den Loop erleben wollen. Teil 1. Die Alltagssituation. Ich muss gleich am Anfang gestehen, ich werde die wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge nicht ausspielen, weil ich damit ein bisschen Zeit spare. Ich will auch nicht, dass der Podcast zu lange wird. Aber in Tales from the Loop ist es das normal, dass man am Anfang eine Alltagssituation ausspielt. Damit gibt man den Figuren die Möglichkeit, sich ein bisschen zu entwickeln. Und man muss auch den Alltag so richtig zeigen, damit das übernatürlich überhaupt fruchten kann. Die Situation, die ich mir diesmal ausgedacht habe, ist, dass die Kinder die letzten Minuten ausspielen am Morgen, bevor sie zur Highschool gehen. Das heißt also, dass sie ihr Frühstück zusammenpacken und erzählen, wie ist das so? Sind sie welche, die ganz hektisch arbeiten? Sind sie die Typen, die verschlafen und von den Eltern rausgeschmissen werden? Sind die Eltern überhaupt noch da oder sind beide berufstätig? Alleinerziehende Mutter, all das können sie darstellen und dort kann man eben je nachdem wie man möchte von allen Figuren eine kurze Situation spielen oder man kann auffordern, dass nur diejenigen, die möchten, gerade eine Szene etablieren und kann hier schon mal ein bisschen zeigen, wie die Figuren so ticken. Das ist gerade, wenn sie zum ersten Mal miteinander spielen, sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden. Dann Teil 2, die Einführung des Hauptthemas. In unserem Fall möchte ich etablieren, dass unsere Kinder alle Teil eines Videoclubs sind. Das heißt also, sie treffen sich nachmittags nach ihrem Hauptunterricht und drehen Videofilme mit einer klobigen VHS-Kamera. Das ist wichtig, weil diese Videokamera später eine Rolle spielen wird, genauso wie der Raum, den sie haben. Dafür habe ich eine Figur erschaffen, Mr. Wendell, der Mentor und Betreuungslehrer für diese Filmgruppe. Wenn die Spieler es nicht verlangen, wird er gar nicht in Erscheinung treten, denn die große Regel lautet ja immer, die Erwachsenen haben keine Zeit oder sind nicht erreichbar oder glauben ihnen nichts. Und auch das soll bei Mr. Wendell zutreffen, denn er wäre natürlich eigentlich so die Go-To-Figur für die Jugendlichen, wenn sie in irgendwelche Schwierigkeiten geraten, aber wir wollen ja, dass sie ihre Schwierigkeiten selbst lösen und daher werden wir ihn gar nicht erst groß ins Spiel reinnehmen. Aber natürlich muss man bei Tales from the Loop immer ein bisschen flexibel sein, also sollten die Spieler sagen, wir wollen mit Mr. Wendell eine Szene spielen, kann ich ihn jederzeit nochmal mit reinnehmen. Mr. Wendell ist Physiklehrer, Hobbyfotograf und deswegen ist es ein natürlicher Fit, dass er mit Technik und dem Film irgendwie versucht, da so eine Gruppe aufzustellen an der Schule. Ich stelle mir vor als einen Typen, der wahrscheinlich eine Brille mit dicken Gläsern trägt und so Korthosen, sowas in dunkelgrün und wahrscheinlich so eine herrliche Jacke mit Lederflicken an den Ärmeln. Warum auch immer diese Lederflicken da waren in den 80ern? Naja. Um die Fantasie der Spieler richtig anzuregen, wird meine erste Frage lauten, was für ein Filmprojekt habt ihr gerade in der Gruppe? Oder vielleicht stelle ich es auch allgemeiner, sowas in der Art wie, warum trefft ihr euch derzeit in der Filmgruppe? Das soll sie aktivieren und soll dafür sorgen, dass sie sich so richtig freuen, jetzt zusammen einen Film zu drehen. Denn diese Freude werden wir ihnen dann ganz schnell versalzen, indem wir sie mit ihrer Feindesgruppe, dem Cosinus-Club, zusammenbringen. Dieser kleine Mathe-Club voller lustiger Klischee-Nerds, wie wir sie aus den 80er Jahren und aus den Filmen kennen, wird ihnen natürlich ordentlich Probleme bereiten. Und die müssen sie lösen. Wir stellen uns vor, dass es Figuren sind, wie wir sie schon in unserem kleinen Flavor-Hörspiel vorgestellt haben. Und der zweite Reiz aus der Situation besteht darin, dass die Spieler ja selber so ein bisschen nerdig sind. Das heißt, sie müssen sich tatsächlich überlegen, wollen wir die anderen jetzt äh, mobben, um unsere Ziele zu erreichen, oder stellen wir uns damit eigentlich auf die Ebene der Leute, die uns normalerweise das Leben schwer machen. Weil die gibt's ja auch. Also da äh, hoffe ich mir natürlich ein ziemlich spannendes Spiel und interessante Interaktion zwischen den Spielern. Bitte gestattet mir, die Cosinus-Crew ein bisschen besser vorzustellen. Da wäre Tyler Dennings. Er ist der unbestrittene Anführer der Cosinus-Crew und man merkt ihm deutlich an, dass es ihm Freude macht, die anderen herumzukommandieren. Er sagt, wo es lang geht, er hat die Pläne und er schreibt die Mathehausaufgaben ab. Das würde er natürlich nie zugeben. Jim Thorndike der Dritte, welcher natürlich das Geld stellt für diese Gruppe. Und ehrlich gesagt auch so ziemlich der einzige Grund ist, warum die anderen ihn zulassen, denn intellektuell ist er definitiv nicht auf ihrer Wellenlänge. Da haben wir Data, eigentlich Steven Johnson, der aber sich für den weltgrößten Star Trek-Fan hält und des Öfteren an Halloween auffällt durch sein merkwürdiges Kostüm, also einem gelb-schwarzen Pyjama und merkwürdiger Farbe im Gesicht. Und natürlich Viktor Kozlowski. Der klassische Lehrerliebling, ich stelle ihn mir vor als so einen kleinen Schmächtigen, der aussieht, als wäre er irgendwie so zehn Jahre alt, obwohl er vielleicht schon 14 ist. So einer, der mit so einem kleinen Asthma-Gerät rumläuft. Ich halte ihn für den Schlausten von der ganzen Gruppe, aber er hat ein großes Problem mit dem Selbstbewusstsein und deswegen hat Tyler Dennings es immer geschafft, ihn klein zu halten. Irgendwann trifft er vielleicht mal einen Menschen, der ihn ein bisschen aufbaut. Und Dann könnten sich Dinge ändern. Doch zurück zum Film. Egal welches Thema Sie wählen, wir werden versuchen irgendwie da ein bisschen Begeisterung aufzubauen. Idealerweise nehmen Sie einen Horrorfilm, weil dann wäre es leicht zum eigentlichen Mysterium überzuleiten. Aber es könnte auch alles mögliche sein wie eine Komödie, vielleicht wollen Sie sowas wie Breakfast Club machen. All das wäre in Ordnung. Wichtig dabei ist nur, dass Sie früher oder später natürlich Ihr Equipment checken wollen und dazu in Ihr Zimmer gehen. Und dort werden Sie feststellen, dass die Cosinus Crew bereits da ist. Und Victor, der Liebling des Direktors, hat selbstverständlich eine Erlaubnis, dort zu sein. Wir bauen also einen ordentlichen Konflikt auf. Und der Aufhänger wird sein, dass die Cosinus Crew sie herausfordert, zum alten Parsons rauszugehen. Der alte Parsons hat eine Farm am Rande von der Stadt Boulder City. Und diese Farm ist berüchtigt. Wir werden ein paar Geschichten uns dafür ausdenken. Das könnte sein, dass die Kinder vielleicht schon dort waren oder dass sie gehört haben, dass der alte Parsons dort irgendwelche schrecklichen Dinge tut, Kinder vertreiben, dass er vielleicht irgendwie schon einen Hund hat, der Kinder gebissen hat. Ja, nein, nein, lasst uns, lasst uns einen Roboterhund draus machen, weil das passt einfach besser in die Welt von Tales from the Loop. Es wird ein Roboterhund. Und die Crew hat etwas gesehen. Die Crew hat einen Videobeweis, sagen wir, und dort kann man sehen, dass es in der Scheune irgendwie gespenstisch grün leuchtet. Um diesen Videobeweis anzuschauen, brauchen sie aber eine Kamera zum Abspielen. Und da hatte Tyler Dennings eben diese schlaue Idee, dass sie einfach den Videoraum von unseren Spielern akquirieren. Damit sind wir also beim direkten Übergang zu Teil 3. Das Mysterium. Jetzt kommt es auf an, was die Spieler machen. Zum Beispiel könnten sie die Cosinus Crew einfach rauswerfen. In dem Fall finden sie das Tape in der Videokamera und können es anschauen. Oder sie finden das Verhalten der Cosinus Crew sehr merkwürdig und beschließen, sie zu verfolgen. Auch dann kommen sie zu dem Ort, den ich brauche. Ein weiteres denkbares Szenario ist, dass sie sich mit der Cosinus Crew so in die Wolle kriegen, dass wir so eine Art Wettbewerb daraus machen können, sozusagen eine Wette. Da brauchen wir einen guten, hohen Einsatz, damit die Spieler motiviert sind. Und dann kommen wir auch dahin, wo wir wollen. So oder so führt sie das Ganze zur Farm des alten Parsons. Auf unserer Website www.austauschhelden.de befindet sich äh, ein kleines JPEG, auf dem ihr meine Zeichnung zu der Parsons Farm anschauen könnt. Das hilft euch vielleicht ein bisschen besser, euch zu orientieren, falls ihr das Abenteuer nachspielen wollt. Die alte Parsons Farm ist weit außen wo schon längst keine Häuser mehr weit und breit sind. Die Felder sind parzelliert und aufgeteilt, so dass er so einen richtigen Block hat. Rechts sind Felder, links sind Felder, es gibt einen kleinen Fluss nach hinten, der so eine natürliche Begrenzung macht. Und Parsons hat zwei verschiedene Dinge angepflanzt. Auf der einen Seite Mais, schön hoch, man kann also sich gut drin verstecken. Auf der anderen Seite Kartoffeln, die noch nicht sehr weit gewachsen sind. Man sieht bisher nur so ein bisschen was Grünes raussprießen. Was bedeutet, dass man auf der einen Seite sich gut tarnen kann, aber auf der anderen Seite sehr gut und sehr schnell rennen kann. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist die Parsons umzäunt und es gibt Stacheldraht und die Farm selber wirkt ein bisschen heruntergekommen. So, dass die Spieler sich überlegen können, was da noch so ist. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tales from the Loop Charme zu verleihen, werden wir noch einen komischen Turm einsetzen. Der Turm hat eine recht untergeordnete Bedeutung für das ganze Event, denn er ist einfach nur mysteriös. Wenn die Spieler näher untersuchen wollen, dann ist das sehr schön und wir können dann spekulieren, was es sein könnte. Eine Antenne? So eine Art Scanner oder irgendwas anderes? Eine merkwürdige Energiequelle? Nur Dart weiß eigentlich wirklich, was dieser Turm macht und ich werde es den Spielern sicher nicht einfach vorbeten, sondern das müssten sie dann selbst ein bisschen erkunden. Ich frage mich aber, ob sie Zeit dazu haben werden. Denn hier jetzt der große Spoiler. Der alte Parsons ist bereits tot. Und seine Scheune wird genutzt von einem relativ zwielichtigen Kerl. Wir nennen ihn Bert Nicholson. Bert Nicholson hat vor 20 Jahren einen Gaussfrachter vom Himmel geschossen. Der ist abgestürzt und die Behörden konnten nie herausfinden, was aus ihm geworden ist, weil Bert Nicholson ihn vergraben hat. Und zwar genau auf dem Feld vom Alten Parsons. Der gute Bird wurde kurz darauf leider verhaftet und wegen eines anderen Verbrechens in den Knast gebracht, wo er längere Zeit seine Strafe absitzen musste. Es wurde nochmal verlängert, weil er im Gefängnis dann noch jemanden ein bisschen massakriert hat. Aber über kurz oder lang konnte Bird wieder raus. Das war vor etwa einem halben Jahr. Zu seinem Entsetzen musste er dann feststellen, dass der alte Parsons nicht nur sein Land äh, bebaut hat, sondern hatte ein wundervolles Fundament gegossen, und zwar genau da, wo der Gaussfrachter eingebuddelt ist. Also was blieb Bird anderes übrig? Er brachte den alten Parsons um die Ecke und sorgte dafür, dass keiner merkte, was er da so trieb. Dazu hat er einen Roboter installiert, der den alten Parsons imitiert und diesen vermaledeiten Hund umprogrammiert, Den hatte der Parson schon, der war eigentlich harmlos, der hat nur Geräusche gemacht. Aber jetzt ist es ein waschechter Kampf- und Wachhund, der den Kindern ernsthaft zusetzen könnte. Birds größeres Problem war allerdings gar nicht durch das Fundament zu kommen, das hätte er auch mit einem normalen Presslufthammer geschafft. Nein, der Gaussfrachter selbst musste ja auch noch geknackt werden. Und der bestand nicht einfach aus normalem Stahl. Nein, es war natürlich eine Spezialbeschichtung, durch die man nicht so ohne weiteres kommt. Das heißt also, Bird hat die letzten Monate damit verbracht, eine Maschine zu klauen aus den Dartwerken, mit der er wahrscheinlich über längere Zeit durch dieses Ding durchkommt. Es handelt sich um so eine grüne Laservorrichtung, die äh, in Abständen Energie einsammelt und dann einen einfachen Impuls abgibt. Das dauert seine Zeit und er darf auch nicht zu so auffällig sein, weil wenn er zu viel Energie auf die Schnelle abzieht, dann könnte Dart herausfinden, wo er sich rumtreibt. Und das möchte er natürlich auch nicht. Das heißt also, im Großen und Ganzen ist Bird dabei, tagsüber abzuwarten, dass die Kollektoren genug Strom sammeln, um dann nachts wieder mehrere Impulse abzugeben. Selbstverständlich ist es so, dass wenn die Kinder ankommen, er kurz vor dem Durchbruch steht. Ist ja logisch. Woher Bird die Maschine bekommen hat, nun, da würde ich persönlich wieder schauen, was äh, die Kontakte sind beziehungsweise die Anstöße, die uns die Spieler hier liefern. Zum Beispiel sollte einer der Spieler etwas in seinem Lebenslauf als Problem definiert haben wie ich glaube, dass mein Vater ein Alkoholproblem hat, dann könnte man vielleicht darauf kommen, dass Bird ihn erpresst. Oder falls ein Spieler ein Problem hat wie ich glaube, mein Nachbar führt was im Schilde, dann könnte das die Figur sein, mit der Bird zusammenarbeitet. So oder so könnten sie noch Hintergründe sammeln. Für den Fall der Fälle habe ich mir noch eine andere Figur ausgedacht, die ich jetzt einfach mal als Robert Muller bezeichne. weiß auch nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Und dieser Robert Muller ist ein Mitarbeiter bei Dart, den Bird irgendwie in seiner Mangel hat und dem leiert er nach und nach immer mehr Teile raus. Auch Dart wird da selbstverständlich schon äh, das Spitz gekriegt haben, sodass die Kinder auch feststellen können, dass da ein mysteriöser Van vielleicht vor der Tür von Robert Muller steht und ihn bespitzelt. Versteht ihr? Sie bespitzeln Muller. <lacht> Wir sind bei Teil 4, der Recherche. Die Spieler haben jetzt die Möglichkeit zu handeln, sie werden verschiedene Szenen einfordern und versuchen mehr herauszufinden. Vermutlich werden sie um die Farm selbst ein bisschen herumstöbern, Sie werden schauen, wen sie so treffen und sie werden versuchen, sich darauf vorzubereiten, irgendwie in diese Scheune hereinzukommen. Was für Informationen können die Spieler dabei noch herausfinden? Nun, sie könnten feststellen, dass Parsons schon seit längerem keine Güter mehr abgeliefert hat, weder Mais noch sonstige Dinge, die er anbaut. Er hat auch keinen Samen oder Dünger gekauft, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Andererseits, Parsons ist immer ein guter Kunde, der kommt schon irgendwann wieder. Also die Erwachsenen sorgen sich mal wieder nicht. Sie könnten zum Parsons Hausfarm, zu seiner eigentlichen Farm, und könnten feststellen, dass sich dort die Zeitungen stapeln, schon seit Wochen, dass alle Fenster verbarrikadiert sind und insgesamt die Farm irgendwie einen etwas verwahrlosten Eindruck macht. Nicht wirklich typisch für Parsons. Das alles könnte sie stutzig machen und sie könnten auf die Idee kommen, weiter zu stöbern. Sie könnten herausfinden, dass der Parson keine Verwandtschaft hat und dass aber trotzdem irgendjemand für ihn noch die Rechnungen zahlt. Mein Ziel als Spielleiter wäre es, sie dazu zu bringen, dass sie erst nachts wiederkommen. Da werde ich vielleicht die Cosinus-Crew in irgendeiner Form einsetzen, die werden irgendwie stören, indem sie zum Beispiel, keine Ahnung, ein paar Leute engagieren, die sie irgendwie ablenken oder ihnen die Polizei auf den Hals setzen, irgendwas in der Art. Und dadurch kann ich natürlich das Hörspiel-Flavor komplett nutzen, indem dann die Cosinus Crew zuerst die Scheune erkundet, aber dann von unserem guten Bert Nicholson einkassiert wird. Das heißt, die liegen irgendwo schön verschnürt im Eck und warten darauf, dass sie gerettet werden können. Und das bringt uns dann schließlich zu Teil 5, dem Showdown. Folgende Gefahren setzen wir unseren Kindern entgegen. Wenn sie frontal klingeln oder in irgendeiner Weise zum Fronttor hineingehen, werden sie sich natürlich mit dem Parsons Roboter auseinandersetzen müssen. Der leiert mehr oder weniger immer den gleichen Text ab, weil es ein wenig ausgereifter, eher minderbemittelter Roboter ist. Und der wird immer wieder dieselben Phrasen rauslassen, aber auch mal mit seiner Flinte in die Luft schießen. Das könnte die Kinder schon beeindrucken, zumindest beim ersten Mal. Dann gibt's noch den Roboterhund. Der ist aber schon ein bisschen besser drauf, denn der patrouilliert tatsächlich um die Scheune herum und hat auch die feste Absicht, Leute, die äh, sich irgendwie ihm nähern, anzugreifen. Weiter hinten gibt es dann möglicherweise noch ein paar Möglichkeiten, dass man zumindest eine Warnung ausspricht, da könnten Vögel sein, ein mechanischer Rabe oder so etwas, der ein Alarmsignal ausstößt und dann gibt es natürlich noch den Bird Nicholson selbst, der selbstverständlich zum dramatisch geeigneten Zeitpunkt auftaucht und stört. Die letzte Schwierigkeit aber natürlich ist noch der Strahl selbst. In der Scheune befindet sich eine große Apparatur, die immer wieder Energie ansammelt und dann einen dicken, fetten, grünen Laserstrahl in die Erde reinbohrt. Dort befindet sich also dann das Dach des Gaussfrachters und das wird so langsam aber sicher geöffnet. Irgendwann geht der Strahl durch. Und was selbst Nicholson nicht ahnt, ist, dass dort unten tatsächlich Goldbarren sind, im Wert von vielen, vielen Dollar. Aber nicht nur das, sondern auch Spinnen, mechanische Spinnen, die dazu gedacht sind, jeden störenfried Fried abzuhalten. Und es ist davon auszugehen, dass diese Spinnen unseren Kindern zusetzen werden, möglicherweise auch Nicholson im entscheidenden Moment den Garaus ausmachen. denn... Bei Tales from the Loop muss man ein bisschen anders denken. Hier ist es nicht so, dass die Kinder irgendwie versuchen müssen, ihn zu bekämpfen. Im Sinne von, dass sie die Schrotflinte schnappen und ihn über Haufen schießen. Nein, sie müssen irgendwie versuchen, das anders zu machen. Und falls das nicht funktioniert, falls sie nicht auf pfiffige Ideen kommen, dann sind noch die Spinnen da und können in jedem Fall dafür sorgen, dass Nicholson und aber auch die Kinder in ordentliche Schwierigkeiten geraten. Last but not least gibt es dann natürlich noch den Nebenraum, in dem sie nicht nur die Leiche vom alten Parson finden, die schon anfängt ein bisschen zu modern. Nein, sie werden dort auch die Kosinus-Crew finden, die natürlich mordsdankbar ist und gleichzeitig sehr peinlich berührt, dass sie ausgerechnet von ihnen befreit werden müssen. Und dadurch auch natürlich die Wette oder was auch immer an Streitigkeiten zwischen ihnen ist, äh, erstmal beilegen werden. Und damit hat eigentlich alles ein bisschen ein Happy End wenn man davon absieht, dass natürlich die Goldbarren bei den Erwachsenen bleiben werden und sämtliche Beteiligung durch die Kinder und alle ihre Errungenschaften in irgendeiner Weise natürlich unter den Tisch gekehrt werden, weil, hey, Kinder, ich meine, <lacht> warum sollten Erwachsene jetzt anfangen, auf Kinder zu hören? Was wissen die schon? Das überlässt man doch lieber den Profis. Letzter Teil, der Schluss. Natürlich sollte das Spiel so enden, wie es begonnen hat, nämlich mit einer Alltagssituation. Auch hier kann man wieder überlegen, was man gerne anspielen möchte. Man kann das mit den Spielern gemeinsam machen oder kann ein paar Sachen einfach vordefinieren. Mögliche Themen hier wären zum Beispiel, wie reagieren die Eltern darauf, wenn die Kinder von der Polizei zurückgebracht werden? Klar, sie haben Verbrechen, Na ja, die Polizei wird nicht zugeben, dass sie ein Verbrechen mitgelöst haben, aber sie wird sie zumindest lobend erwähnen. Aber finden die Eltern das witzig? Ich meine, die Kinder waren höchstwahrscheinlich nachts draußen, ohne dass sie ihnen was gesagt haben. Werden sie... Jetzt alle eingesperrt, müssen sie jetzt den Rasen mähen für die nächsten acht Wochen. Was wird genau passieren? Wie reagieren die einzelnen Eltern darauf? Und was für weitere Möglichkeiten ergeben sich daraus? Ich persönlich teasere natürlich auch ganz gern an. Äh, vielleicht gibt es ein weiteres Abenteuer, das sich daraus ergibt. Vielleicht möchte sich Dart nochmal mit den Kindern beschäftigen. Man weiß es nicht, aber... Wenn eure Spieler daran Spaß hatten, dann solltet ihr ihnen vielleicht auch schon ein bisschen einen kleinen Fingerzeit geben, was als nächstes passieren kann, damit sie sich aufs nächste Abenteuer schon freuen können. Abschließend noch drei kleine Tipps, die euch helfen, vielleicht das Spiel ein bisschen besser und interessanter zu gestalten. Nummer 1. Wenn ihr in einer Sackgasse seid und gerade nicht weiter wisst, was als nächstes gemacht werden soll, besinnt euch immer auf das, was euch die Spieler schon angeboten haben. Schaut auf ihre Probleme, schaut auf ihren Anker und versucht da einfach etwas rauszugreifen. Möglicherweise ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass genau da die Eltern über den Weg laufen. Oder dass man mal eine Szene schafft, wo sie sich wieder neue Informationen holen können. Das kann ja sein, dass der irgendwas gehört oder gesehen oder gelesen hat, was uns weiterhilft. Nummer 2. Gib dem Spieler die Gelegenheit zu glänzen. Gerade weil sie nicht wie in Fantasy-Spielen einfach mal ihr Schwert ziehen und alles brutal lösen können oder etwas mit einem Zauberspruch bewirken, ist es wichtig zu schauen, was sind die Stärken der Spieler. Wo kann man ihnen die Gelegenheit geben, so richtig mal zu zeigen, was sie können. Das kann sein, dass sie etwas hacken müssen. Das kann sein, dass der Mechaniker mal irgendwas umbauen muss. Das kann sein, dass der kleine verschlagene Typ, der so gut schleichen kann, mal richtig verschlagen sein oder schleichen muss. Man muss ihnen diese Situation irgendwie aufbauen und muss ihnen die Chance geben, so richtig zu zeigen, was sie können. Erfahrene Spielleiter haben dann vielleicht sogar eine Playlist, wo sie dann jeweils die Hymne des Spielers dazu abspielen. Es ist unglaublich, wie die dann plötzlich drei cm größer werden. In-we-out-Time. Tipp Nummer 3. Keine Angst vor Klischees haben. Wir spielen hier in einer Welt der 80er Jahre. Wir müssen ein bisschen mit dem Zeug arbeiten, was aus der Erfahrungswelt unserer Leute stammt gerade wenn es Leute sind, die in den 80ern selbst Kinder waren, sollte man ihnen auch ein bisschen was geben, wo sie sich wieder dran festhalten können. Oder Dinge, die man eben einfach aus Filmen oder Serien kennt. Also nicht davor zurückschrecken, irgendwas aus Stranger Things zu nehmen und zu sagen, ja, ihr fangt in so einer Video-Arcade-Mall an, wo sie dann erstmal Pac-Man spielen. Oder irgendwas in der Art. Es ist völlig in Ordnung, sowas einzubauen, denn die werden eher dankbar sein, die Spieler, weil es ihnen irgendwie Rückhalt gibt und sie sich besser zurechtfinden und besser darauf aufbauen können und tun, was sie eigentlich tun wollen. Ich hoffe, das hat euch geholfen, das Abenteuer besser zu verstehen und dass ihr Lust habt, es mal nachzuspielen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt und sagt, wie das Abenteuer bei euch gelaufen ist. Was haben die Spieler anders gemacht? Und wenn ihr wissen wollt, wie unsere Spieler auf all das, was ich gerade erklärt habe, reagieren und was aus dem Abenteuer geworden ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir euch den ersten Teil des Abenteuers um die alte Parsons Farm zeigen. In diesem Sinne, wir sind die Austauschhelden. Vielen Dank fürs Zuhören und Happy Gaming!